0: Fullständigt kaos i svensk politik. Timmar efter att Magdalena Andersson valts till statsminister så kollapsade hennes regering. Magdalena Andersson valdes till Sveriges första kvinnliga statsminister, och entledigades mindre än sju timmar senare. Vad händer med svensk politik? Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör, varför har svensk politik blivit så kaotisk? Vem bär egentligen ansvaret? Och vad blir resultatet av denna situation för Sverige? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Några saker i livet förändras dock aldrig, som hur underbart det är med en kopp kaffe på morgonen just nu. Endast under Black Weekend har du möjlighet att beställa min helt nya officiella HJ-mugg och ett signerat exemplar av min bok Frihetligt självförsvar, för paketpriset 395 kronor. En perfekt julklapp, om jag får säga det själv. Jag hoppas därför snart få se bilder på alla er som dricker kaffe och läser min bok under hashtaggen kaffe Länk till erbjudandet finner ni i videons beskrivning nu. Gillar du mina filmer så hjälper du mig även att fortsätta kunna göra dem om du frivilligt stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella, nya videokrönikor enda vecka. Så ett stort, stort tack till alla er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se även till att klicka på den där samhällsomstörtande klockikonen. men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat till videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer, vilket jag gör med ansvarsfull stabilitet. Varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. idag talar jag om kaos konflikt och kontrakt häng med Skitta be the king det är härligt att vara kung, deklarerade komikern och regissören Mel Brooks stödigt i komedifilmen Det våras för världshistorien 1981. Men en större makt än kungen har den som bestämmer vem som ska vara kung. Att på detta vis vara en så kallad kingmaker motsvarar vad vi på svenska brukar kalla en vågmästarroll. Det svenska begreppet är faktiskt rent metaforiskt mer träffande eftersom ingen skapar en ny härskare utan snarare påverkar den maktpolitiska balansen så att ena eller andra vågskålen väger över. Ett stabilt regeringsunderlag kan däremot inte byggas på att alla en samarbetspartners vill vara vågmästare. Detta är orsaken till att alla socialdemokratiska regeringar sedan 2014 på olika sätt havererat. Men ingen av dessa regeringar har någonsin havererat så snabbt som Magdalena Anderssons. Den 4 november valdes Magdalena Andersson till ny partiledare för socialdemokraterna, vilka hoppades på en friktionsfri och sömlös maktrokad. Inför valrörelsen. är Magdalena Andersson som ny partiordförande. Ja! Tanken bakom detta var sannolikt att både kunna distansera sig från Stefan Lövens besvärliga bagage gällande allt från pandemihanteringen till kriminalitetsutvecklingen och samtidigt kunna plocka poäng på positioneringen som partiet med Sveriges första kvinnliga statsminister. Denna strategiska feministiska triumf kom dock mycket snabbt av sig, och utvecklades istället till ännu ett politiskt fiasko. Eftersom tillsättningen av den nya statsministern var beroende av vänsterpartiets stöd tog vänsterpartiledaren Nushi Dadgostar partiledarskiftet som intäkt för att kräva mer politiskt inflytande. Det är klart att en röst på vänsterpartiet, det innebär inflytande om regeringen behöver vårt stöd. Kvällen den 23 november framlades således ett avtal mellan vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet vilket i utbyte mot pensionsreformer säkrade stödet för Magdalena Andersson som statsminister. Ikväll blev alltså uppgörelsen mellan regeringen och vänsterpartiet klar. Ja, partierna har enats om att höja de sämst ställda pensionärernas inkomster som varit den stora stötestenen i förhandlingarna. Morgonen därpå kallade Centerpartiet till pressträff och deklarerade att man förvisso ämnade släppa fram Andersson som statsminister men att man inte tänkte rösta på den budget som hon hade framförhandlat med vänsterpartiet. Vi kan inte stötta en budget från en regering som rör sig långt vänsterut, vilket vi tycker att den tillträdande regeringen gör. Socialdemokraterna tömde denna bittra kalk med jämnmod. Och Magdalena Andersson spelade i sin tur ner sin fallna budget som en ganska perifer detalj. Men ändå så att givet att det är en förändring på 10 miljarder 74 så är min bedömning att helheten är, kommer att vara på ett sådant sätt att den till absolut största delen är vår politik, och jag bedömer att jag kan styra landet med det. 45 minuter senare valdes således Magdalena Andersson till Sveriges första kvinnliga statsminister. För en stund sedan blev det klart. Magdalena Andersson är Sveriges första kvinnliga statsminister. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Under ett par korta timmar sprudlar sedan den feministiska regeringen om krossade glastak, om hundra års väntan och om könets överordnade betydelse för statsministerposten. Sex timmar senare faller regeringens budget. Så inträffar dagens andra historiska klubbslag. Den alldeles nyvalda statsministers budget röstas ner till förmån för en budget från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Ytterligare en timme senare meddelar Miljöpartiet att de lämnar regeringen eftersom de inte kan acceptera en budget som framförhandlats tillsammans med Sverigedemokraterna. Så har vi ett enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram. Mindre än sju timmar efter de feministiska fanfarerna fråntas Andersson statsministerbefattningen. Jag har nu träffat talmannen och begärt att få bli entledigad från befattningen som statsminister. Magdalena Andersson står nu istället fast vid att bilda en socialdemokratisk enpartiregering. Det tycks som att det finns ett stöd för mig fortsatt i kammaren och jag är fortsatt redo att leda Sveriges regering. Men den här gången är det i så fall en socialdemokratisk enpartiregering som blir aktuell. Hur blev det så här? Och hur är denna situation ens möjlig? Den svenska demokratin vilar på så kallad negativ parlamentarism. Detta innebär att en regering inte måste ha stöd av en majoritet för att kunna styra landet, utan att det räcker med att inte ha en majoritet emot sig. Således är det i rådande läge mycket sannolikt att samtliga partier som nyss låg i luven på varandra alla kommer att acceptera att släppa fram en socialdemokratisk enpartiregering eftersom deras gemensamma och överordnade prioritering är att blockera en regering stöd på Sverigedemokraterna, till varje pris. Ett tryck på den gula knappen utgör således i detta sammanhang en form av ansvarsfrihet med andemeningen Vi tar inte ansvar för vad socialdemokraterna gör, vi vill bara blockera ett alternativ som vi tycker är ändå sämre. Samtliga av de tidigare samarbetspartierna har dessutom mycket att vinna på att positionera sig individuellt i den stundande valrörelsen. Centerpartiet kan rakryggat nu hävda att man sagt nej till att släppa fram vänsterpartiet, och man kan på detta sätt behålla en del av sina ännu icke-socialistiska väljare. Vänsterpartiet och sin sida kan visa att man modigt vågar stå för sina åsikter och därigenom hoppas man kunna vinna väljare från socialdemokraternas vänsterflygel. Miljöpartiet och sin sida får möjlighet att skylla all skada man åsamkar Sverige på socialdemokraterna, och man kan i opposition gå fram med en än mer aggressiv klimatpolitik som kanske kan locka tillbaka tillräckligt många kärnväljare för att man ska klara riksdagssperren. Och slutligen står socialdemokraterna nu fria att ansvarsfullt sträcka ut handen till det borgerliga blocket i väl utvalda frågor för att visa på pragmatiskt ansvarstagande. Och om oppositionen skulle ha några som helst invändningar mot detta då är det genast det blåbruna blockets fascister vars manliga bräcklighet inte klarar av att möta en stark kvinna med makt. Sammantaget ger alltså denna situation samtliga av dessa partier möjlighet att paketera sig exakt som de själva vill i valrörelsen utan att på ett enhetligt sätt kunna ställas till svars för den politik man tillsammans faktiskt har genomdrivit. Den parlamentariska demokratin har traditionellt vilat på ideologisk representativitet. Detta innebär att riksdagen i egenskap av folkets främsta företrädare har som uppgift att spegla folkets åsikter i det politiska arbetet. Detta har historiskt inneburit att politiker med snarlika ideologiska övertygelser har valt att samarbeta för att leda landet. Detta sker aldrig utan förhandlingar och olika typer av eftergifter, men möjliggörs av en relativt stor åsiktsgemenskap rörande samarbetets övergripande inriktning. Sedan Sverigedemokraternas inträde i Sveriges riksdag har emellertid denna ordning förändrats, så tillvida att flera partier har gjort det till sin överordnade prioritet att till varje pris isolera det ovälkomna nya partiet. Ja, vi kommer ju göra vid varje vänning och under valet. Vårt uppdrag är att hålla dem borta från varje form av makt och reellt inflytande. De kommer aldrig få nycklarna till Rosenbad. De kommer aldrig få sitta i statsministerns soffa och diskutera hur Sverige ska styras så länge vi finns på plats. Så stoppa igen, stoppa igen champagnekorkarna, plocka undan glasen och möt oss i debatten så får ni se hur det kommer att gå när svenska folket får se sitt om hur Sverige ska styras. Således bedömer exempelvis Centerpartiet det rimligare att släppa fram en socialistisk regering som förhandlar med vänsterpartiet än att släppa fram en borgerlig regering som gör upp med Sverigedemokrater i de frågor där man är överens. Ambitionen att isolera Sverigedemokraterna har två huvudsakliga konsekvenser. För det första så kringgår det den parlamentariska demokratins representativa funktion eftersom en betydande del av elektoratet isoleras, med resultatet att förtroendet för demokratin sjunker i de grupper som inte upplever sig bli representerade. För det andra tvingade ideologiskt helt inkompatibla partier som Centerpartiet och Vänsterpartiet att gemensamt rösta fram en regering som endast är enig om vad de INTE vill eftersom denna typ av regeringskonstruktion saknar en gemensam ideologisk inriktning måste allt reformarbete formuleras i kontraktsform, där helt oeniga parter köpslår om sina divergerande hjärtefrågor. Denna typ av maktordning kallas ibland för kontraktsparlamentarism, eftersom den ersätter en naturlig ideologisk gemenskap med just kontrakt. Det är denna kontraktsparlamentarism som gör Sveriges moderna politik så ryckig så reaktiv och så osammanhängande, eftersom de kontrakt som maktens terrorbalans vilar på är stelbenta och oförmögna att hantera en dynamisk och föränderlig verklighet. Från energipolitik till cementproduktion uppstår nu ständiga inre konflikter, där kontraktsparternas olika framförhandlade ideologifragment kolliderar med varandra och med verkligheten. Att produktionsstopp vid cementvas Karlstens brott i sliten den 31 oktober kan få betydande konsekvenser för flertalet branscher på kort sikt. Det är ju en extraordinär situation som vi har hamnat i. Och detta i ett läge där Sverige kanske mer än någonsin behöver en upplevelse av sammanhållning och rationalitet. Detta tillstånd förklarar hur den nya regeringen samtidigt kan beskrivas som en progressiv feministisk triumf Sveriges första kvinnliga statsminister. Det här är ett viktigt steg för jämställdheten i samhället och ett sönderslaget glastak för de flickor som växer upp idag. Det menar Annabel Strömberg. Det är en stark signal över att vi tar det här med jämställdhet på allvar. Och som en totalitär nationalistisk katastrof står nog för att regeringspartnern Miljöpartiet ska lämna regeringen. Genom det här beslutet så kommer centern att ha sett till att Sverigedemokraterna har fått förhandla fram Sveriges statsbudget samtidigt som man fäller regeringens budget därför att vi har gjort upp med Vänsterpartiet om att ge Sveriges pensionärer upp till tusen kronor mer i fickan. Jag kan tycka att det är rätt anmärkningsvärt. För ingenting hänger längre ihop. Strandskyddsreglerna är både stärkta och liberaliserade. Äganderätten för skog är både stärkt och inskränkt. Samtal med Vänsterpartiet är både nödvändigt och förbjudet, och statsministern kön är superviktigt samtidigt som kön egentligen inte finns. Bortom de kontraktparlamentariska avtalen förekommer nämligen inget sammanhållet ansvarstagande alls varken ideologiskt, politiskt eller ekonomiskt. Ytterst skapar kontraktparlamentarismen när den kombineras med representativ isolationism en form av atomiserad ansvarsfrihet där ingen part tar ansvar för helheten. Istället hoppar partier löpande in och ut ur olika typer av kortsiktiga kontrakt Och när det väl är dags för val, då hoppar alla av så att de kan skylla problemen på varandra. Sedan kan de tryggt gå till val på sina egna renläriga ideologiplattformar utan något som helst eget ansvar för den verkliga politik man faktiskt medverkat till att bedriva. Och det yttersta offret för denna fragmentariska ordning är Sverige som land. Vilket i en mycket svår tid inte ens bevärdigas en sammanhängande politisk riktning, utan istället bombarderas med motstridigt framförhandlade ideologiska spillror och fragment. Sverige förtjänar bättre än så. För ytterst handlar det inte om huruvida det är härligt att vara kung, utan om vad som är bäst för vårt land. Tycker du det är viktigare att den representativa demokratin tillåts vara just representativ än att man med olika typer av smarta knep och tricks försöker isolera ideologiska meningsmotståndare? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Vill du vara med och diskutera Sveriges nya regering i kommentarsfältet här nedanför? Utmärkt! Jag uppskattar verkligen all respektfull kommunikation, men tänk på att alltid vara artig. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält och jag vill inte se några vulgariteter riktade mot partiföreträdare, oavsett hur frustrerande det kan vara att lyssna på dem ibland. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror på folket i högre grad än på dess politiker. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!